0: Salut toi, c'est Louise Bienvenue dans cette nouvelle mini-série de podcasts lancée par Mademoiselle. Tu en as peut-être toujours rêvé, et Mademoiselle l'a fait. Se glisser par le trou de la serrure et enregistrer une séance chez le psy. Ce podcast s'appelle « Mon cul, ma psy et moi ». Emma, une lectrice de Mademoiselle, et Nina, sa psychothérapeute, nous ont fait confiance pour qu'on enregistre et qu'on diffuse ces épisodes. On ne pourra donc jamais assez les remercier, car tu vas entendre à quel point les histoires personnelles résonnent de manière universelle. Encore merci à Emma et Nina, et à toi, bonne séance. Eh ben écoute, euh, merci d'être ici, d'être avec moi pour cette séance.
1: Merci à toi. Et euh, on commence souvent les séances. On je commence souvent les séances par des célébrations pour commencer par du positif parce qu'on a tendance à regarder que ce qui va pas, surtout en séance de thérapie ou de coaching. Donc euh, voilà. Donc je te propose de faire trois célébrations sur la semaine qui vient de se passer. Donc ça peut être tout petit, comme très gros, un truc dont tu es fier, un truc qui t'est arrivé qui était cool. Enfin voilà, trois petites, trois choses. Sur tous les aspects. Sur tous les pas aspects. Pas que sur mon corps. Ouais. Comme tu veux. Ok. Euh, alors j'ai l'habitude de faire ce genre d'exercice euh, j'aime trop cool Alors euh, je suis très contente parce que j'ai fait un, mon entretien annuel et il s'est super bien passé. Super. Il m'a donné euh, de belles perspectives et donc pour moi c'est une célébration parce que ça me permet de pas trop regarder dans le passé et plus de regarder dans le futur ce qui risque d'être très cool. Hmm. Euh, une autre célébration c'est que j'ai euh, réussi à mettre euh, des mots sur quelque chose qui me faisait souffrir ouais. récemment et ça m'a soulagé d'un poids ouais. donc ça m'a fait du bien euh, et j'ai réussi à, à le formuler avec moi-même et euh, auprès d'autres personnes hmm. euh, une troisième célébration du coup, ça, y est, ça devient déjà difficile. Euh... Ah, je suis allée me couper les cheveux. Cool, c'est trop bien. <rire> c'est tout bête, mais ça m'a fait du bien. Ouais. Parce que ça a apporté un petit peu de changement. Ouais. Et ça m'a fait me regarder différemment aussi. Mmh. Ouais. Donc c'était un beau vrai. passage. Ouais. Puis c'est un moment où tu prends soin de toi, ouais. tu te fais chouchouter et tout. Cool. Oui. J'ai beaucoup ri dans le salon parce qu'il y a eu un gros décalage culturel entre moi et les coiffeuses. <rire> donc... Vraiment, c'était très sympa. Ok, <rire> ouais, super. super bah Oui, quand même, ça va, t'arrives à trouver des célébrations assez vite quand même, ce qui n'est pas forcément ouais. évident, donc euh, c'est donc ouais. cool. Euh, ça veut dire que t'arrives à voir quand même le positif dans, dans ce qui t'arrive et tout, donc euh, ça, c'est cool. Et du coup, comment ça va en ce moment dans ta vie Qu'est-ce qui est présent pour toi en ce moment euh, Ce qui est très présent en ce moment, c'est... Euh... <rire> le manque justement donc c'est quelque chose d'assez négatif ouais. euh, mais c'est le manque euh, d'une vie à deux mmh. euh, que... et du coup je suis en train de me reconstruire euh, une vie toute seule donc euh, en ce moment je dirais que ça va mieux que la semaine dernière et que la semaine d'avant et que la semaine d'avant Ouais. et que chaque jour est une petite victoire mmh. euh mais euh, ce qui est très très présent c'est ce sentiment là de me lever le matin et de ne pas avoir les mêmes motivations que je pouvais avoir il y a, il y a quelques mois et ce qui est aussi très présent c'est lié à ça, c'est l'envie de, euh, bah, de passer à autre chose de plus m'écouter de plus m'assumer de, de plus assumer d'être toute seule mmh. de me construire toute seule est-ce que tu peux me dire un peu plus le contexte de quest ce qui s'est passé oui. Du coup, j'imagine qu'il y a eu un changement dans ta vie relationnelle mais qu'est-ce oui. qu qui s'est passé j'étais en relation avec quelqu'un depuis plusieurs années c'était une personne à laquelle je tenais beaucoup comme quand on est avec quelqu'un pendant plusieurs années en général ouais. et avec qui j'avais une relation que je qualifiais de super naturelle j'avais l'impression que, euh, que tout roulait tout seul et que ça ne demandait vraiment pas d'effort en fait, de notre part. Mmh. Ce qui différait un peu de mes relations d'avant. Et euh, c'était ma première euh, relation euh, euh, en étant féministe aussi. Mmh. Parce que j'ai construit ma culture féministe il y a seulement quelques années. Ouais. Et du coup, j'ai pris conscience aussi de, certains, de, de certaines choses que je ne voulais plus dans mes relations. Et là, encore une fois, avec, avec mon compagnon, c'était super naturel. Et, euh, et il y a un peu plus d'un mois, euh, j'ai découvert qu'il qu euh, qu m'avait trompée euh, avec, euh, avec une fille que j'ai déjà croisée, que je connais et, euh, et j'ai appris euh, beaucoup de choses euh, sur un temps assez étalé euh, ce qui fait que ça a amené des, des, des blessures euh, par intermittence quoi. Mm. plutôt que ce soit un truc euh, bon, il y a eu un premier coup de massue et en fait à chaque fois j'avais l'impression que c'était d'autres coups de massue, ouais. de massue qui venaient s'ajouter ouais. je m'y attendais pas du tout enfin je me suis déjà demandé dans notre relation s'il y avait un risque qu'un jour on s'aime plus, qu'on qu n'ait plus envie d'être ensemble et qu'on se sente plus heureux. Parce que moi, c'est un peu mon, mon échelle. C'est est-ce que je suis heureuse là aujourd'hui, telle que, tel que je vis. Et, euh, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que la, enfin, cette crise de, dans ce couple soit liée à une infidélité. Mmh. Et en fait, c'est pas la première fois qu'une hein, qu qu personne euh, euh, me trompe. Mais, euh, mais la, le, les fois, enfin, la fois précédente, c'était avec un mec qui était super instable. Mmh. Et, euh, et avec qui euh, je, à qui j'associais une relation assez passionnée et euh, ben un peu toxique en fait parfois. Ouais. Et là, du coup, euh, que ce soit avec avec euh, avec ce partenaire qui qui associait autant de valeurs euh, positives et euh, assez hautes dans mon estime, bah, ça m'a ça m'a totalement retourné en fait. Ouais. Et euh, j'ai pas eu de crise, j'ai pas l'impression d'avoir eu une crise d'ego. Euh, j'ai juste tout mon avenir qui <rire> qui s'est effondré d'un coup. Ouais. On avait des projets ensemble. Et ça y a mis fin. Euh, mm. Parce que la confiance a été brisée et, et on avait, euh, et ce qui me manque aujourd'hui bah, c'est que en fait on avait beaucoup de complicité et on avait une vie dans laquelle on, on s'ennuyait pas du tout. Je, 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 je connais pas la routine moi en fait. Euh, mm. C'est un truc dans notre relation qu'on n'a jamais connu. Parce qu'on sort énormément, parce qu'on voit beaucoup mmh. de gens, et parce que même quand on passait des moments ensemble, c'était pour vivre des trucs fous, quoi. Ouais. Du coup que lui aussi il, il a envie de besoin, de changer de. Bah de routine, que je ne sois plus la personne avec laquelle il a envie de vivre des choses. Ça m'a beaucoup blessé. Et puis, bah, bah, aujourd'hui, je me retrouve confrontée à cette, euh, à, à cette euh, solitude et à cette obligation de, bah, de, de devoir vivre au jour le jour, alors que moi, j'adore euh, voir le, enfin, regarder l'avenir, quoi. Mmh. Et, et faire des trucs pour plus tard. Ouais. Pour programmer des voyages ou des week-ends ou monter des projets, c'est... J'adore je, je, ça et du coup euh, euh, c'était un peu le, le plus difficile euh, c'était de faire une croix là-dessus en plus de toutes les blessures euh, euh, que ça a pu apporter à côté de faire, disons, cette crise de couple comme ça parce qu'il n'a pas voulu m'affronter euh, en fait. Et tout ça, c'est arrivé quand je, je sais qu'il m'a trompée à peu près depuis euh, début novembre jusqu'à à peu près euh, fin décembre. Et il a commencé à m'en parler début novembre en me en, am, en, en, en ramenant le problème sur moi, en fait. Mmh. Parce qu'il pensait vraiment que le problème venait de moi et pas de lui. Mmh. Et il m'a fait comprendre qu'il n'était pas satisfait euh, de de nos relations sexuelles, ce qui était un, une vraie découverte pour moi parce que à chaque fois euh, qu'on avait des relations, ça se passait super bien. Mm. Et quand c'était terminé, euh, on se disait, ah, c'était trop cool. Mm. Et euh, on n'a jamais abordé la question du, du rythme de nos relations. Mm. Et moi, ce que j'ai identifié avec mon fonctionnement, c'est que euh, si on ne vient pas me chercher, euh, j'en ressens pas nécessairement le besoin d'avoir euh, des relations euh, très rapprochées. Et, euh, parce que mes marques euh, d'affection et d'amour, je les montre euh, autrement au quotidien. Mais c'est un truc dont on n'avait jamais discuté ouais. pendant toutes ces années de, de relations. Et plutôt que de me confronter là-dessus et de me dire que lui, bah, sur ce plan-là, il n'était pas satisfait et qu'il attendait plus de marques d'affection et plus de, de passion, ben, en fait, il est allé voir ailleurs, mmh. là où il pouvait en avoir. Donc, ça a commencé euh, début novembre et j'ai découvert les choses graduellement. Au début, euh, je, je pensais euh, simplement que lui, il avait des questionnements. Ensuite, j'ai découvert que qu'un mois et demi après beaucoup avec une fille que je connaissais sur un messenger et ce que j'ai jamais euh, en fait j'ai jamais été jalouse de ça j'ai jamais soupçonné de que, que le fait de parler avec une enfin longtemps avec quelqu'un sur messenger ça puisse être, être un, un, un signe en fait parce qu'il parle avec beaucoup de gens mm. et en fait bah là c'était un signe et et le, le dernier truc que j'ai découvert, euh, c'est qu'il euh, il voyait cette fille euh, en soirée ou euh, pendant des pauses déjeuner. Et, euh, et, et j'ai fini par savoir tout début janvier, en confrontant la fille, que en fait ils avaient eu des relations sexuelles ensemble. Mmh. Ce qu'il me démentait. Ouais. Et bon bah ça a été le.. <rire> C'est fou parce que moi je j'accorde pas d'importance euh, au, au fait d'avoir des relations charnelles. Je pense que j'aurais été encore plus euh, blessée s'il si m'avait dit cette meuf je l'aime, je peux pas m'en passer, j'ai des sentiments pour elle. Alors qu'en fait là ce qu'il me disait c'était cette meuf en fait c'est un bouche-trop parce que quand je venais te, cher te chercher t'étais pas là,
0: t'étais mmh. pas dispo,
1: parce que tu travaillais beaucoup, parce que si, parce que ça. Ouais. parce que tu étais fatiguée euh, mais ouais je sais pas je... en fait ça a créé des images dans ma tête qui qui sont des, des images un peu obsédantes alors que ouais j'aimerais m'en détacher quoi ouais c'est quand même assez récent tout ça ouais c'est très récent et en même temps j'ai avancé euh, assez vite sur euh, dans, dans ma réflexion je me suis laissé le temps de ressentir les choses, de ressentir de, de la colère, de la tristesse, de l'abattement. Et le fait qu'on a énormément parlé en fait de tout ça, de qu'est-ce qui l'avait amené à faire tout ça, et qu'est-ce qui avait... Enfin, quels étaient les problèmes dans notre relation précédente Parce que du coup, pour moi, cette relation n'existe plus. Mm. Qu quels étaient les problèmes dans cette relation qui l'avait amené à faire ça mm. Et à la fois on s'est rendu compte Qu'il y avait des problèmes dans notre relation Et il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes avec lui-même Je pense que ça m'a permis de me détacher aussi D'un sentiment de culpabilité Je me suis dit Mais en fait c'est pas moi le problème C'est lui, lui qui a des trucs à régler avec lui-même Et moi je suis juste un Je suis un dommage collatéral mmh. Et il était tout seul là Et il s'est monté la tête tout seul Et il a implosé tout seul Et c'est juste que moi je me suis pris un gros éclat dans la gueule Ouais je suis pas la source de son malheur et donc ça, ça m'a permis de me détacher un peu de, de la culpabilité parce que j'ai tendance à culpabiliser assez rapidement et, um, je pense que c'est commun dans ce genre de situation de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait mmh. et j'ai quand même toujours cette petite voix <rire> on va pas se mentir ouais. c'est difficile de la faire taire à jamais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour pas que ça se passe non, en fait rien parce que comme il m'a pas dit que ça n'allait pas, je pouvais rien faire. Ouais. Mais euh, c'est un problème assez commun, je pense. On n'ose pas dire aux, aux gens qu'on aime le plus, ce qui est le plus important. Ouais. Parce qu'on a peur, euh, on a peur de les perdre, tout simplement. On a peur de plus être aimé. On a peur de montrer ses vulnérabilités, de montrer qu'on est faible. Et... En fait, pour moi, c'est ça être fort, c'est montrer qu'on est faible parfois ouais. <rire> et l'assumer. j'en suis là pour le moment. Ouais. Mmh. J'entends énormément de clarté, effectivement, dans tout ce que tu dis et énormément de conscience sur tout ce qui s'est passé et sur euh, j'ai l'impression effectivement que vous avez beaucoup parlé et que tu as fait un, en si peu de temps beaucoup de chemin effectivement mmh. sur euh, votre relation et sur ce qui s'est passé et sur euh, l'impact que ça a eu sur toi mais sur votre relation aussi etc et du coup ma question c'est aujourd'hui qu'est ce que tu aimerais ce serait quoi ton intention même juste pour cette séance oui. ou même d'une manière plus générale qu'est ce que tu désires en fait, cette crise, je sais que dans tous les cas, elle est positive parce qu'elle m'a fait prendre conscience de pas mal de choses dans mon fonctionnement en couple, mais aussi dans la vie. Et de pas mal de choses par rapport à mon, mon rapport à mon corps et par rapport à ma, se à ma sexualité. Mmh. Et tu vois, en fait, rien que sur le mot, je bute, quoi. Mmh. Je me suis rendu compte que je me voyais pas comme une meuf sexualisée. C'est-à-dire que je vais, quand je vais en soirée, je vais me maquiller, me préparer, et j'adore faire ça, mm. mais je ne je, je je vais pas y aller dans une optique de séduction, et encore moins avec mon corps. Mm. Je ne sais pas envoyer des signaux de séduction à des personnes, et je pense que. Enfin, je sais, pardon, même je sais que c'est un des trucs euh, qui a pu me manquer dans, dans ma relation précédente, du coup. Et euh, je sais que, parce que plusieurs personnes m'ont dit, que je renvoie une image d'une fille qui est un peu euh, droite dans ses bottes, euh, un peu impressionnante parfois, parce que je parle d'une certaine façon, parce que je parle de certains sujets, je fais certains trucs qui font que ça, ça intimide en fait certaines personnes et, euh, et je sais que ça m'a je pense que ça m'a à plusieurs reprises empêché de, de rencontrer des gens euh, plus légèrement quoi mmh. parce que je renvoyais ce, ce peut-être des, des signaux euh, avec mon corps qui semblaient me montrer une certaine fermeture ouais. Alors que dans la dynamique dans laquelle je suis actuellement, c'est plutôt... Euh, J'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie de m'ouvrir aux gens, au monde, et plus particulièrement à, aux prochains partenaires, mmh. en fait. Et, euh, et pour moi, ça peut passer par euh, un changement de, 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 de mentalité sur mon propre corps, sur... Euh, je ne sais pas si c'est sur mes complexes. Si j'en ai. Enfin, j'en ai, mais à quel point est-ce qu'ils viennent se mettre dans mes rapports avec les gens C'est une vraie question. C'est difficile parce que j'y ai jamais réfléchi. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporterait, toi, d'être plus dans ton corps et d'être. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être peut-être plus ancré dans ton corps et connaître mieux ton corps, mais ouais. aussi l'aspect plus. Euh sexuel de flirt ou ouais. de enfin oui d'avoir un côté un peu joueur avec les gens peut-être enfin ouais. tout ça Ouais, c'est exactement Il y a un ça. Donc ça c'est deux aspects je pense qui vont ensemble mais voilà et, et qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir ça En fait ça me permettrait de gagner une nouvelle confiance en moi. Par exemple, j'aime pas euh, j'aime pas danser. Hum. J'ai l'impression que je suis pas synchronisée, que je sais pas quoi faire de mes bras et de mes jambes et que du coup j'ai un rythme ridicule. Hum. J'ai peur du regard des gens dans ces cas-là. Et du coup le fait d'apprivoiser ça et d'envoyer un peu valser le, le jugement des autres, ça me permettrait de, de prendre confiance en moi, de me lâcher plus. Parce que même dans ma vie, j'apprends en ce moment à lâcher prise sur des trucs sur lesquels je suis impuissante. Mmh. Et je me rends compte que en fait physiquement j'y arrive pas. J'ai tout le temps mal au dos parce que je suis tout le temps je suis stressée, je suis courbée, je suis renfermée. Et alors je. Je, juste... je suis en train d'imaginer ça dans le contexte des transports en commun et je me dis bon dans ce dans ce contexte-là je vais juste rester fermée parce que sinon. Oui parfois ça sert, c'est utile Parfois ça sert. Mais suis... en fait je suis trop dans un mood de transport en commun tout le temps. quoi ouais. Et, euh... et j'aimerais bien sortir de ça pour avoir aussi un rapport plus honnête aux autres. Je, je suis pas tactile aussi. Ouais. Et j'aimerais bien être plus tactile pour montrer euh, euh, aux gens, s'ils le veulent, avec leur consentement, <rire> que, euh, bah, que je les apprécie, qu'ils sont importants dans ma vie. J'aimerais bien me défaire de, de, ma, de ma pudeur, en partie. c'est pas facile de se défaire totalement de sa pudeur quand, quand on n'a pas été élevé comme ça, mais il ouais, y a un peu de boulot. <rire> oui, donc tu disais que de pouvoir être plus dans ton corps et plus aussi joueuse, etc., peut-être un peu plus de possibilités de flirter ou d'être plus à l'aise avec ta sexualité aussi, j'imagine. Oui. Ça te permettrait d'avoir confiance en toi, oui. de aussi de pouvoir danser, de te lâcher, d'être plus tactile. d'être enfin ça, ça Je pense que ça découlerait de ça, en fait, d'avoir oui. confiance en toi. Tu, du coup, tu pourrais danser, tu pourrais te lâcher, tu pourrais... Oui. Ça serait un peu plus léger, en fait, oui. la vie. Euh, Apporter un peu de légèreté, euh, euh, ouais Avec les gens, quoi. Et ton rapport à ta sexualité, où est-ce qu'il est maintenant Et qu'est-ce que tu aimerais Parce que peut-être que toi, en fait, ça te va. Parce que moi, j'entends beaucoup que c'est aussi par rapport aux autres, pour que les autres comprennent mieux qui tu es, peut-être. Mm -hmm. Mais est-ce que toi, en fait, t'étais satisfaite comme t'étais là Oui. Ouais, euh... ouais c'est vrai. Je me définis par rapport aux autres. J'ai vraiment tendance à faire ça. Euh... Non, je pas... suis pas totalement satisfaite parce que j'intellectualise beaucoup mmh. les choses et ça m'amène notamment à, à avoir des blocages que, euh, que j'ai parfois associé à, à la prise de la pilule enfin de certaines pilules ou à la non prise justement parce que en fait, le fait de ne pas prendre la pilule je me disais oh, j'ai trop peur de tomber enceinte mmh. donc ça me faisait un autre blocage ouais. euh, en fait je pense que ça me libérerait beaucoup plus sur le plan sexuel et, et je pense en fait ok ça y est là on est dans Ouf. le moment où je parle vraiment intimement de trucs dont je parle jamais D'accord. Euh, je pense que j'ai une forme de vaginisme ouais. euh, mais qui est très liée à, à l'état d'esprit dans lequel je suis sur le moment et des fois même quand j'essaie de sortir de cette é... de... même quand je suis pas dans cet état d'esprit là j'ai quand même des blocages et je pense que ça conditionne aussi mon rapport à ma sexualité qui est un peu euh, angoissée euh, à l'idée euh, que ça bloque en fait mm. Que c'est cool, on commence trop bien tout se passe bien et au moment où euh, les choses sérieuses commencent ouais. ça bloque et là c'est juste euh, en, alors euh, sur ma dernière relation je dirais que ça m'arrivait euh, une fois sur deux. Que ça bloque vraiment ou que tu aies peur que ça bloque euh, Alors que j'ai peur que ça bloque tout le temps. D'accord. Mais que ça bloque... Euh, en fait, c'est plutôt une c'est une douleur en fait que, que mmh. j'ai. Et au bout de deux minutes, soit la douleur s'estompe parce que en fait, je suis dans le moment et tout va bien. Ouais. Soit la douleur est vraiment insupportable. Et du coup, je fais « Ok, on arrête ». Ouais. et du coup j'ai de la chance parce que j'étais avec un partenaire qui disait oh, ok moi je veux vraiment pas te faire mal donc on s'arrête tout de suite ouais. mais euh... mais ouais c'est un côté euh, frustrant mm. et je pense que ouais ça, ça, ça a déterminé ma, mon peu d'appétit mais c'est sûr que s'il y a peu enfin s'il y a autant de stress qui peut être ouais. lié au sexe, bah, c'est beaucoup moins fun, du coup. Enfin, ça, ouais, ça donne même. moins envie et genre, ça va être compliqué. Il va falloir dire non, il va falloir euh, avoir ce moment où on dit bah, « stop, on arrête », ce qui peut super bien se passer, mais qui est quand même un moment où on se dit « merde, bon, bah, tant pis, on va pas aller plus loin ouais, ». il y a une culpabilité, du coup, qui s'associe qui à ce moment où tu dis « stop », parce que tu fais oh, « c'était bien ». Et même pour moi, en fait, j'avais ouais. envie que ce soit bien. Et en fait, c'est nul, parce mmh. que mon corps a décidé que ça le ferait pas cette fois. Ouais. Et j'ai lu euh, des témoignages euh, bah, sur mademoiselle d'ailleurs, sur le vaginisme. Ouais. Et il y avait des trucs où je, dans lesquels je me reconnaissais, et d'autres où je me disais, ah non, quand même, j'en suis, suis pas à ce point-là. Mmh. Euh, et rien ouais. que de lire par exemple les exercices de rééducation euh, qui, euh, qui sont préconisés euh, pour, euh, pour ce genre de cas, j'étais là. Mais non <rire> je ne peux pas faire ça ouais. et c'est là que aussi ça m'a ramené à mon, mon rapport à mon corps, je me suis dit pourquoi je ne veux pas le faire en fait, pourquoi ça, ça me fait peur de faire ça ouais. c'est que j'ai un truc à réconcilier ouais Ouais. Mais c'est ce que tu dis, c'est que dans ta vie en général, ce, ce sentiment d'être un peu euh, comme dans le métro, un peu fermé, etc., bah, ça mmh. se retrouve en fait partout, en fait, ouais, même carrément. dans ta sexualité, où c'est un peu genre, ok, on sait pas, est-ce que les gens. Est-ce que ça va bien se passer ou pas, ouais. est-ce qu'on ouvre les portes ou pas, est que, comment <rire> on va faire et, et ça rend toutes les relations un peu ouais, plus lourdes, du coup, et un peu plus ouais. compliquées, un peu plus. Fin, moins fluide ou moins. Et du coup, qu'est-ce qui serait plus important pour toi Ce serait d'avoir. On va, on va trouver les mots qui toi te conviennent mais une sexualité joyeuse et épanouie on va ouais. dire ou ouais. vraiment enfin il y a du plaisir il y a de la c'est ouais. simple aussi enfin ouais. même si on n'enlève pas toute la profondeur du sexe hein, mais ouais. mais enfin parce que ça puisse être euh, facile ou vraiment plus l'aspect euh, être bien dans ton corps dans le sens euh, je sais pas enfin euh, c'est fluide dans ton corps et tu ouais. sais où tu, comment tu te poses et tu te sens que tu habites ton corps en fait ouais. Est-ce qu'il y en a un des deux qui paraît plus important, même s'ils sont connectés Oui, les deux sont très liés. Je suis en train de me demander, lequel des deux me mettrait le plus à l'épreuve Et J'aurais envie de prendre celui qui me met le plus à l'épreuve, mais c'est... Euh, je pense plutôt le, le deuxième, sur euh, être dans... Euh, enfin, vivre mon corps, en fait. Vraiment vivre mon corps. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu qu que de là pourra découler peut-être le deuxième aspect. Euh... Ouais, carrément. Parce que oui, c'est comme ça que on va travailler, on va définir un but qui sera ouais. du coup pour cette séance et on verra si on en fait d'autres euh, et si on garde le même but ou pas. Euh, mais tu peux avoir un but euh, comment dire, primaire en quelque sorte, le plus mmh. important, et un but secondaire mais qui découle de ça, tu vois. Ouais. Et donc on peut mettre en but secondaire, du coup, avoir une sexualité joyeuse ou je sais pas le, fin, tu vois, le mot qui te convient, mais. Mmh. Euh, s'attirer Ouais complètement. Comme ça, on les met ensemble. Oui, super. il y en a un qui, qui... Et bien sûr, ils vont ensemble, c'est évident. Et comment tu le dirais, toi, du coup euh, Ce serait quoi pour toi, Nio, ta sexualité Qu'est-ce que tu aimerais euh... Euh, Moi, ce serait un euphémisme, en fait. Euh, J'aurais dit être plus à l'aise dans ma sexualité. Je trouve ça un peu euphémisant, mais... Oui, on peut, on peut aller plus loin, peut-être. Ouais, carrément. <rire> dans le meilleur des mondes, vraiment, t'as le droit à tout... Ouais. Euh, tu vois as une baguette magique tu peux tout te faire exaucer qu'est-ce que ouais. tu aimerais en fait je le lis au désir ouais. et du coup ce serait ah, je sais pas comment le dire tu peux en dire plusieurs et puis ouais. on peut balader après okay. euh... j'aimerais euh, idéalement désirer et être désirable ouais. et si on va plus loin euh, J'aimerais être maîtresse de mon plaisir, même si j'ai l'impression de l'être aujourd'hui, mais euh, pas tout le temps. Mmh. Enfin, vu ce que je te racontais. Ouais. ouais je pense que c'est ça.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: stylé. Moi, bien. Euh, et du coup, désirer et être désirable, se sentir désirable, peut-être. Enfin, dans le ouais. sens parce que pour ouais, moi, tu sens. es désirable. Enfin, tu. Vois, je... <rire> Merci. Donc, euh, j'imagine que. Enfin, tu vois. Se sentir ça... désirable. Ouais. 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 Est-ce que tu veux les mettre dans le même paquet en quelque sorte, ou est-ce qu'il y en a un qui te parle plus ou que tu sens plus intéressant Être maîtresse de mon plaisir, ça me semble plus englobant. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y, y a toujours effectivement il y a l'aspect juste plaisir et prendre du plaisir et ouais. kiffer euh, le moment. Et le désir, c'est encore autre chose, effectivement. Et C'est ouais. de ressentir le désir d'aller vers l'autre et d'aller euh, l'embrasser, etc. Et ça aussi, c'est hyper important de, de, de sentir que notre corps, il est ouvert à ça, en fait. Et ouais. on est. Du coup, je comprends que tu veux mettre les deux. Euh... Mais sinon, on peut dire maîtresse de son plaisir et de son désir. <rire> Écoute, euh, <rire> c'est un deal. <rire> Comme ça, on le met tous et on fait aller, hop. Euh, plaisir, désir, hop là, dans le même paquet. Ok. Et euh, sur l'aspect de ton corps, vivre ton corps, ça te paraît être une bonne phrase euh, Je pensais à une autre formulation, ouais. euh, mais qui me revient pas. Dans l'idée d'être présente dans mon corps, tu vois. Ancrée euh... Ancrée, ancré, merci. Je me sentais avec ton ah, bon Merci. <rire> D'accord. Être ancrée dans ton corps Ouais. ouais. Je pense que c'est ça qui m'amènera à un rapport plus honnête et moins... En colocation, quoi. Ouais. <rire> Parce que j'ai l'impression qu'on est coloc avec mon corps. Ouais. Qui est mon esprit d'un côté et mon corps qui fait des trucs de l'autre. Allez-y, faites sans moi, pas de soucis. Ouais. Ouais. <rire> Carrément. Et du coup, c'est un étranger aussi, enfin, ouais. un peu. Ouais. Et qui, et qui est un peu capricieux. Mmh. Je l'ai souvent qualifié de capricieux, en ouais. fait. Ouais. Mais la relation est pas ouf, quoi. On se ouais. entre la tête et le corps. Ouais. Euh, c'est pas... <rire> pas les meilleurs amis. D'accord. <rire> Euh, ok alors je t'invite on va, on va faire un petit, petit exercice de visualisation Ok. en rapport avec ton but du coup d'être ancré dans ton corps et du coup euh, que ça amène aussi le fait que tu deviennes maîtresse de ton plaisir et du désir mm. euh, et avec tout ce dont on vient de parler hein, ça englobe tout ça donc je t'invite à fermer les yeux à bien t'installer je me mets à l'aise ouais vas-y mets toi à l'aise donc là pour euh, si les gens nous écoutent je suis en train de faire le poirier <rire> <rire> tranquille super <rire> ok donc installe-toi bien prends trois respirations profondes par le ventre pour justement être bien calé dans ton corps Et ça y est, tu as atteint ton but. Tu as une parfaite euh, maîtrise de ton plaisir et de ton désir. Tu es ancré dans ton corps. Tu te sens bien, à l'aise. Tu sais où mettre tes bras et tes jambes. Tu ressens du désir quand on en a envie, quand il y a quelqu'un qui te plaît. Tu es à l'aise avec ta sexualité. Tu sais comment te faire du bien, tu sais comment avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois autour de toi quand tu as atteint ton but et qui te montre que tu as atteint ton but. Je vois. Je vois une soirée. Mmh. Euh, avec beaucoup de gens. Une soirée bruyante dans un bar. Ouais. Et je me vois aller parler au mec que j'ai repéré il y a 10 minutes, mmh. qui est super beau gosse. <rire> <rire> ouais. Au fond de la pièce. Et à ce moment-là, avoir assez confiance en, en... en mon apparence et en l'énergie que je renvoie pour éventuellement sortir une vanne nulle, mais que ce soit pardonné. D'accord. C'est très précis, j'aime bien. Euh, je t'ai pas dit la vanne. Est-ce que tu as la vanne en plus <rire> Non, je l'ai pas. Ok. Et qu'est-ce que. Et qu'est-ce que tu entends autour de toi qui te montre que tu as atteint ton but Les rires du mec. Ouais. <rire> Et... Euh... Et en fait, je n'entends plus les gens. Juste... Euh... En fait, ça, ça crée une sorte de de, de bulles qui efface tout le reste. Hmm. Une sorte de bulle de confiance en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu sens dans ton corps qui te montre que tu as atteint ton but J'ai pas le cœur qui bat à 100 à l'heure, à tel point que ça me fait bafouiller ou... Ou que j'ai la voix qui, qui déraille. Euh, mais bon, ça, c'est ce que je n'ai pas. <rire> Donc, qu'est-ce que j'ai J'ai des papillons dans le ventre. Ouais. J'ai des papillons dans le ventre et j'ai l'esprit assez clair. Et je ne suis pas parasitée par des, par des questions, euh, par, par des petits doigts qui me rappellent euh, mes complexes. Est-ce que là. Euh, qu'est-ce que là il est en train de regarder euh, Qu'est-ce que. Est-ce qu'il trouve pas que j'ai des petits seins <rire> <rire> Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu touches avec tes mains Qui te montre que tu as atteint ton but ah. Et bien en fait je le touche lui. Ouais. plutôt que d'essayer de fourrer mes mains là où je ne sais pas, mmh. <rire> j'arrive à être assez tactile pour lui montrer qu'il m'intéresse, tout en respectant ses limites. Ouais. Et qu'est-ce que tu sens comme odeur autour de toi qui te montre que tu as atteint ton but <rire> L'odeur la plus lucide dans ce genre de cas, c'est plutôt l'odeur de vieille bière renversée. <rire> 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 euh, son parfum, que ce soit son, son parfum naturel, celui qui le suit tout le temps, ou, ou du parfum qu'il s'est mis sur lui. Et je suis là, les est peut un peu plus difficile, mais dis ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce que... Tu goûtes dans ta bouche quel goût il y a dans ta bouche qui te montre que tu as atteint ton but. Mmh. Ah si je sais. Le goût du pain à l'ail que j'aurais mangé juste avant mmh. et j'en aurais rien à foutre. <rire> <rire> Parce que j'aurais envoyé valser tous ces jugements, tu vois. Mmh. Et ce sera peut-être ma, ma pick-up line tu vois. Peut-être que j'arriverai en lui disant, écoute, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça et en plus je viens de bouffer du pain à l'ail. <rire> <rire> Mais est-ce que tu veux que je te paye un <rire> Technique d'approche la plus nulle. J'adore. Tellement de confiance en soi. C'est ça. Mmh. D'accord, alors prends une profonde inspiration et plonge-toi dans cette image de toi qui a atteint ton but. T'es vraiment ancré dans ton corps. T'es bien dans ton corps, t'es chez toi dans ton corps. Tu te sens désiré et désirable. T'es maîtresse de ton plaisir. Et du coup, tu es dans cette soirée avec plein de gens et tu vas voir le mec que tu as repéré il y a 10 minutes. Et t'as assez de confiance en toi pour pouvoir sortir une blague nulle mmh. et que ce soit pardonné. T'entends les rires du mec mais t'entends plus les gens autour de toi parce que tu as créé une bulle autour de toi de confiance. T'as des papillons dans le ventre et l'esprit très clair et pas du tout parasité par toutes les voix qui peuvent nous embêter. Et tu le touches juste assez pour lui montrer qu'il t'intéresse. Et tu sens son parfum et le goût du pain à l'ail dans ta bouche. Et quand tu expérimentes tout ça, quand tu, tu vis tout ça, est-ce que tu peux scanner ton corps, là maintenant, et me dire, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui réagit peut-être avec une tension ou une contraction, ou qui n'est pas d'accord, ou qui a un peu peur, ou qui, enfin, qui, a... qui résiste en fait à cette image -ce... Oui, complètement. Qu'est-ce que c'est Je suis très viscérale, <rire> donc j'ai les entrailles qui sont douées. <rire> ouais les entrailles qui sont nouées. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est surtout ça que tu ressens Ouais, c'est surtout ça. Ouais. D'accord. Alors, on va on va revenir aux entrailles nouées un peu plus tard. Mais j'aimerais que tu reviennes dans cette image de toi qui a atteint ton but. Enfin, cette image-là de cette soirée. Et si tu t'imagines juste... Tu l'as pas encore, mais t'es à... Deux doigts de l'atteindre. Tu es vraiment sur le chemin de l'atteindre. Il faut juste que tu fasses quelques étapes en plus. Enfin, tu, vas mettre en marche. tu vas te mettre en marche pour aller vers ce but en fait. Donc je sais pas, tu, tu as peut-être une routine à créer ou quelque chose à faire pour aller vers ce but. Et est-ce que dans ces cas-là, tu peux scanner ton corps et voir s'il y a une partie de ton corps qui résiste à cette mise en marche vers le but Réfléchis. <rire> en fait, les tensions dans mon ventre se sont dénouées. Et là, j'ai plus de sensations. Okay. Est-ce que l'absence de sensations, c'est un. C'est une sensation aussi Non, dire. Okay. Okay. <rire> non là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me retient vers ça. D'accord. On va revenir du coup vers toi qui as atteint ton but. Mm. Et tu y es et c'est bon c'est cette nana hyper à l'aise avec son corps, avec sa sexualité, qui peut flirter, qui peut aller voir les gens et qui est juste bien, quoi. Et donc, est-ce que tu sens... Est-ce que tu peux reconnecter avec ces entrailles nouées qui, mmh. visiblement, résister un peu à cette image Oui, ça y est. OK. Alors, j'essaie ouais. de savoir d'où vient la résistance, en fait. <rire> t'inquiète pas, c est, c est mon, ça c'est mon taf. <rire> Toi tu ressens tes entrailles. Okay. <rire> Donc, en ce moment j'imagine que tu vois ta conscience dans ta tête. Mm. Et est-ce que doucement, avec ta respiration, tu peux descendre ta conscience vers ton ventre, vers tes entrailles. Et l'amener là-dedans. Et une fois que tu y es, est-ce que tu peux me dire comment c'est d'être dans les entrailles nouées Qu'est-ce qu'on ressent Comment on est On est un peu à l'étroit. Ouais. <rire> en fait, ça, ça, ça donne juste la sensation que rien ne passe. Qu'il y a un, un, un bouchon, quoi, un blocage. Hum. Et qu'est-ce que tu. Est-ce que tu vois quelque chose Qu'est-ce que tu visualises dans ta tête Je visualise vraiment un bouchon. <rire> un bio. Ouais okay. Ouais. Il est comment ce bouchon <rire> En liège. <rire> ouais. Ouais, c'est un, un bouchon en liège. Ok. Donc on y est à l'étroit. Hmm. Et il n'y a vraiment rien qui passe. Et il y a ce bouchon qui visiblement empêche les choses de passer. ou Je sais pas. Qu -ce qui... À quoi il sert le bouchon si tu veux bien, on va lui demander en fait. Mm. Donc quand je t'ai demandé de mettre ta conscience comme ça dans ton ventre, essaye maintenant de mettre ta conscience dans ce bouchon. Mm. De devenir le bouchon. Donc même corporellement, tu es, tu deviens ce bouchon. Et je vais te poser des questions. Et si tu peux au maximum le laisser parler. Et voir ce qui, ce qui vient. Et peut-être qu'il parlera pas. Peut-être qu'il n'a pas envie de parler. Mais peut-être qu'il va nous parler. Et donc tu dis « je » en disant enfin en laissant parler le bouchon qui parle. OK D'accord. Donc le bouchon en Liège, j'aimerais savoir de quoi est-ce que tu as besoin pour être épanoui Ah, oh, je sais pas pourquoi il y a une résistance. <rire> C'est pas grave. La résistance, elle vient de quelque part et on peut mmh. l'accueillir aussi. On peut dire, ok, elle n'a peut-être pas envie qu'on parle, elle a peut-être pas envie... Est-ce que la résistance, elle est dans le bouchon ou elle est ailleurs J'ai l'impression qu'elle est ailleurs. Oui, est-ce que tu la sens quelque part dans ton corps Elle est dans ma tête. Est-ce que tu la visualises Est-ce qu'elle a une couleur, une forme, un, un sexe, un âge Oui, je la visualise. Comment elle est Elle a. <rire> Elle a le visage de mon ex. Ouais. Et est-ce qu'elle a une voix Est-ce qu'elle a un message Est-ce qu'elle dit quelque chose Elle veut pas que je passe à autre chose. Elle veut pas que tu passes à autre chose. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut clôturer des choses. Elle veut des excuses. <rire> Tant que ça ne sera pas formulé avec avec authenticité, ben ça passera pas. Comment tu te sens là Je suis triste. Ouais. Ouais. Je t'invite à l'accueillir le... autant que tu peux, cette tristesse. Et... Elle sert à quelque chose, cette tristesse, en ce moment. et.. Où est-ce que tu la sens, la tristesse Vraiment dans la tête. Ouais. Hum. Avant, c'était dans le cœur. Maintenant, c'est dans la tête. Parce que j'ai l'impression que que j'ai besoin de retrouver de la dignité et que... Je sais pas, pour moi, ça passe dans la tête, mm -hmm. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai la sensation que cette résistance qu'il y avait dans ta tête, elle voulait de la justice, un peu Oui. Du respect. Ok. Et je vais continuer à parler dans à cette, ce qu'il y avait dans ta tête. Cette image de... Est-ce que ça a toujours la tête de ton ex ou ça a changé Cette résistance qui est t'as appelé. Mmh. C'est plus un sac de nœuds. Alors le sac de nœuds, j'aimerais lui demander, et tu me dis s'il t'entend sa réponse, mmh. est-ce que lui il saurait, comment dire, demander réparation ou genre, est-ce qu'il saurait aller chercher cette justice et faire ce qu'il faut en quelque sorte pour euh, retrouver ce respect, cette euh, dignité est-ce que lui il est prêt à faire ça ou est-ce que moi je suis prête à faire ça C'est ce pas de... la même réponse, c'est ce, ça. Ça. Ouais, ce sac de nœuds, est-ce que tu ouais. est-ce qu'il se sent prêt, à... est-ce qu'il est capable ou c'est peut-être quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi Oui, il est prêt. Mmh. Il est prêt parce que il veut pardonner pour se permettre de partir en fait et libérer. Et de quoi euh, est-ce que ce sac de nœuds il aurait besoin de... <rire> de garantie de certains mots. De quels mots Pardon. Tu méritais pas ça. Hein c'est pas toi, c'est moi. <rire> <rire> Aussi. On va bientôt s'arrêter, mais avant de s'arrêter, j'aimerais que tu me dises si dans tout ton corps, tu peux trouver un endroit où il y a de l'amour où il y a de la bienveillance, de l'acceptation, une sorte de puits d'amour dans mes mains, dans tes mains. Mm. Et j'aimerais que tu visualises comme toi ça te chante, comme toi ça te parle, de un flot d'énergie, un flot d'amour qui partirait de tes mains vers ce sac de nœuds et qui lui dit qu'il méritait pas ça et que c'est pas de sa faute. Pardon, c'est intense Non, t'excuses pas, c'est normal, c'est intense ouais. Mais laisse, laisse ce sac de nœud prendre ce qu'il peut prendre Être baigné dans cet amour Et te dire que oui, c'est pas sa faute Si jamais ça te fait du bien, tu peux te caresser la tête C'est toi qui vois Et dis-lui que tu, tu vas revenir le voir, ce sac de neuf. Tout comme les entrailles serrées dans ton ventre, tu les oublies pas. Il prend quelques respirations et tu peux rouvrir les yeux quand tu te sens prête. C'est la première fois que je pleure avec une professionnelle. <rire> oui, tu es dans ton corps <rire> C'est donc ça <rire> Bienvenue <rire> Bienvenue Ouais, bah en fait, plus t'es dans ton corps, plus tu peux accéder à tes émotions, en fait. Ouais. Parce qu'elles sont là, elles sont dans ta gorge, ton ventre, ton... Ouais. Enfin, et plus tu accèdes à ça, plus tu laisses ça aller, bah plus les, les, les émotions viennent naturellement, en fait, ouais. parce que tu peux pas les laisser... les contrôler autant, en fait. Alors que quand tu déconnectes de ton corps, bah, t'arrives mieux à contrôler, quoi, parce que... Tu les ressens pas autant, quoi. Mmh. Donc, comment c'était pour toi cette expérience Comment tu te sens Je me sens soulagée, comme mmh. quand effectivement tu retenais un truc et maintenant ça va mieux parce que tu l'as laissé. Mmh. Je me sens plus sereine et apaisée qu'au début, plus calme, un peu moins moins tourmentée. J'ai mis le doigt sur des trucs dont j'avais. Enfin, que j'avais jamais formulé en fait. Enfin, notamment sur mon rapport à ma sexualité. Et je pense que c'est une première étape euh, super positive. Et du coup je suis quelqu'un qui voit aussi euh, vachement l'après et je suis là. Ah j'ai hâte. <rire> j'ai déjà hâte de continuer d'avancer. De... Mmh. J'ai hâte d'être euh, cette fille au bar qui a mangé du pain à la vie. <rire> Oui, je pense que c'était assez intense, mmh. en effet. Et je suis contente que tu aies entendu cette résistance. Je suis sûre que le bouchon était très intéressant et qu'il y avait ouais. plein de choses dedans à découvrir, mais ouais. effectivement que c'était trop tôt d'aller directement chercher cette fille au bar. Ouais. Euh, et qu'il y a un processus de deuil d'abord à faire ouais. que tu as déjà entamé hein, mais ouais. qui souvent est plus long que ce que je voudrait qu on <rire> ouais. Complètement. Euh, et que j'ai l'impression que ça nous a ramené un peu à ce qui est plus présent maintenant mmh. dans ta vie et que c'est de effectivement recevoir ce pardon recevoir euh, ces messages que tu as envie de recevoir des excuses euh, authentiques mmh. pour pouvoir avancer effectivement après euh, dans ta vie et euh, mais j'avais pas conscience qu'il qu me restait encore ça à faire. Enfin, je pense que j'ai déjà bien avancé, mais je pensais que j'étais encore plus avancée que ça. Mm. Et du coup, je le vis pas comme un échec en fait, je le vis plus comme un. C'est bien en fait, mm. juste ne mets pas des trucs sous le tapis. Je l'avais formulé mm. auprès d'amis que j'avais en fait, identifié que j'avais besoin qu'ils s'excusent. Mais j'avais pas conscience que c'était le truc qui me permettait pas de fermer le, le livre. Mmh. Puis je pense que c'est aussi hyper beau de voir que c'est ça qui est compliqué dans les relations c'est que on sait pas en fait comment lui va réagir, mmh. est-ce est qu'il va réussir à s'excuser et quand il va réussir ouais. à s'excuser et à quel moment, etc. Et donc de toi aussi être capable de te tenir là-dedans ouais. et de trouver la source d'amour qu'il y a en toi et de bienveillance pour te permettre de pleurer et te mmh. permettre de vivre ces émotions-là en fait. Mmh. Alors c est, c est, c est, c est, je te souhaite que ça marche avec lui, tu vois, mmh. bien sûr, mais que on n'est pas. Euh, je pense que ça nous rend moins dépendants des autres en fait, de se rendre compte que toi, avec toi-même déjà, tu peux guérir. T'as tes propres parts. ressources. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que de puiser dans cette cet amour qu'il y a en toi, ça te permet de prendre soin de cette part qui est blessée et qui mmh. a besoin de justice. Oui, je l'entends. Je l'entends très bien. Ça me, permet, ça me permettrait aussi d'avoir moins d'attentes par rapport à des choses que je ne maîtrise pas, en fait. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis pas sûre, c'est qu'un jour, il s'excuse, justement. Mmh. Parce que, pour le moment, je pense qu'il est trop centré sur, ses, sur, sa, sur sa crise à lui. Mmh. Et que, peut-être, un jour, il se rendra compte... Mmh. Mais on n'y est pas encore, donc il euh, faut que je fasse attention à pas avoir trop d'attentes aussi là-dessus. Donc effectivement, puiser dans mes propres ressources, ça peut être une. <rire> oui, enfin de savoir que voilà, il y, y, y a de quoi faire déjà ouais. à l'intérieur de toi, ouais. pour pouvoir te tenir et tenir toutes ces et toutes ces parties de toi qui ressentent l'injustice, ressentent euh, ouais. la blessure, ressentent et elles sont tout à fait valides bien sûr et elles ont droit d'exister et autant de temps qu'il leur ouais. faudra pour. Euh, pour pouvoir s'apaiser, quoi. Mm. D'une manière générale, je pense que... Je sais que tu fais déjà de la méditation, mm. mais d'essayer de d'avoir des méditations où tu cherches justement ces différentes parties qui sont blessées en toi. OK. Comme le sac de nœuds. Enfin, le sac de nœuds, j'ai l'impression, oui, qui recherche la justice, mais tu vas les trouver. C'est la part de tristesse, la part qui s'est sentie... qui a perdu sa dignité. Mm. Et... Euh, et de puiser dans l'amour et de leur envoyer de l'amour et vraiment de le visualiser mmh. ou de poser ta main dessus okay. ou de voir un flot de couleur rouge qui vient et qui enveloppe tout ça, tu vois, et de dire ok, ça va aller, etc. Et de prendre juste un moment pour, euh, pour prendre soin de toutes ces parties qui sont blessées et qui se sont senties bafouées, pas respectées, et juste pour cocoonner un peu tout ça. Ouais, ok. Euh, pour pouvoir ensuite avancer et aller dans d'autres dans les trucs plus fun. Mais d'abord, on va s'occuper de penser toutes les blessures euh, un peu plus et de leur envoyer un peu plus d'amour. Et pour finir, du coup, j'aimerais que tu me partages, et je vais partager aussi les miennes, euh, tes deux moments préférés de la séance que tu as envie de garder avec toi, en fait. Alors, le moment où j'ai fait parler ce sac de nœuds pour la première fois,
0: mmh.
1: j'ai bien, ai bien aimé le moment gratitude aussi, au début. Mmh. <rire> Carrément. Moi, j'ai adoré quand tu faisais ta visualisation de la fille au bar. Mm. Et tu avais un énorme sourire sur ton visage <rire> quand tu visualisais tout ça. Tu vois, je me disais, ah, ça a l'air vraiment chouette. <rire> euh, et cette confiance en soi et effectivement, et ce lâcher prise en fait, de genre, bah oui, je vais manger de l'ail et alors, ça ne fait pas de moins quelqu'un de moins bien en fait. Mm. Je suis quand même tout aussi rayonnante <rire> et stylée et, et voilà. Donc ce moment-là, ça m'a vraiment plu. Et le moment où t'as envoyé de l'amour vers ce sac de nœuds et où j'ai vraiment senti le, que ça faisait du bien et mmh. que c'était genre oh oui <rire> <rire> j'ai envie qu'on me dise que c'est pas ma faute et que, ouais. que j'ai rien fait de mal que, voilà donc euh, merci d'être cool. euh, allé à fond là-dedans <rire> et d'être plongé dedans euh, en me faisant merci confiance à toi. merci et euh, voilà
0: c'est fini <rire> et oui c'est fini c'était fou non ça a déclenché en moi plein de micro-séismes, alors j'espère que ça t'a parlé à toi aussi, que ça t'a plu, que ça t'a ému et surtout que ça t'a fait réfléchir. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à mon cul, ma psy et moi sur iTunes ou ton app de podcast préféré. Tu peux aussi mettre 5 étoiles et un avis, mais surtout en parler à tes amis car tu es notre meilleur allié. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, n'hésite pas à la contacter via son site ninaluka.com n i -N a l u k a Je te le mets, bien sûr, dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mon cul, Ma Psy et Moi